0: Dus je bent uit balans. Je hebt daar weinig, op dat moment heel weinig zeggenschap over. En dat soort rietheids doet, dat brengt je dan weer terug bij de basis. Naar jezelf, naar je eigen kern. Dus van overleven naar beleven. Uh, als kinderen veilig uh, weten te hechten aan hechtingsfiguren... als ouders en grootvaders en leerkrachten... en nou, ik weet ik veel broers en zussen... dan leren ze de, op, een, op een adequate manier om emoties te reguleren. Ze hebben ook juiste voorbeelden dan. Maar... Het kan ook zijn dat je in je jeugd op een een niet veilige manier hecht... waardoor je dus ook niet adequate uh, koopstrategieën... en emotieregulerende vaardigheden leert... die ervoor zorgen op den duur dat je emotionele belasting opbouwt... waar je in je latere leven uh, last van houdt.
1: Een burn-out en nu? Ben je helemaal opgebrand en denk je hoe nu verder? Dan is dit jouw podcast... Welkom bij de podcast Een Burnout en Nu, waarin ik Anne Lindekamp in gesprek ga met mensen die net als ik een burn-out hebben gehad met de vraag hoe was die periode nou voor jou? En ik deel mijn zoektocht naar verschillende coaches en therapeuten die jou kunnen helpen om weer uit je burn-out te komen. Dit keer praat ik met reattached therapeut Freek Liekens. Freek is 33 jaar en heeft sinds 2013 zijn eigen pedagogische praktijk. Vanuit deze praktijk biedt hij hulp aan kinderen en hun ouders bij complexe opvoedkundige problemen. Hij heeft zich gespecialiseerd in autisme spectrum hechtingen en gedragsproblematiek. Nou denk je, burn-out en kinderen? Dit jaar startte hij een nieuwe samenwerking waar hij zich meer richt op volwassenen. Als tiener boekte Freek op internationaal niveau vele successen als judoka. Dat hij in de jaren daarna actief was als judo-trainer en coach was daarvan een direct gevolg. Tijdens zijn studiepedagogiek overleed zijn moeder en in de reattached therapie vond hij de steun in deze moeilijke periode. Inmiddels heeft hij zichzelf ook gecertificeerd als reattached therapeut en in dit gesprek legt hij uit wat het is en hoe het mensen kan helpen om van een burn-out te herstellen. Luister naar mijn gesprek met Freek Liekens over mensen die uit balans zijn, prikkels niet goed kunnen verwerken waardoor de wereld misschien anders binnenkomt dan die daadwerkelijk is, over een verschuiving van overleven naar beleven en het nut van perfectionisme. nieuwe opname voor de podcast Een Burnout en nu en vandaag met een expert. Freek, welkom in deze podcast.
0: Ja, uh, leuk dat ik ik er mag zijn, dat je me uitgenodigd hebt.
1: Ja, en ik noem jou expert uh, omdat omdat je expertise hebt in het helpen van mensen die in uh, in een burn-out zitten.
0: En uh, hoe kan jij helpen? Wat, wat ik veel inzet is, is, is reattach. Reattach is een, is, een, is een specifieke methode. Uh, ja, daarover later meer. Reattach. Reattach.
1: Ja, ik moet je eerlijk zeggen. Ik ben zelf bij een uh, reattach uh, uh, coach geweest uh, in die periode. Um, en zelf was ik toen nog... Het was voor mij te vroeg, want ik zie zelf burn-out als verschillende stadia. Ik denk, burn-out is letterlijk opgebrand. Dus je moet eerst fysiek opladen. Gewoon uh, niet meer alleen maar vechten, vluchten, overlevingsstrategie. Even fysiek opladen en dan ben je klaar voor de volgende stap. En ik had direct al die volgende stappen gezet voordat ik fysiek uh, opgeladen was. uh, Herken je dat? Zou, Zou ik te vroeg kunnen zijn geweest?
0: Uh, Dat denk ik wel. Ik denk dat als je aan de gang gaat met een een bepaald traject... en we hebben het nu over gered, maar dat zou bijvoorbeeld ook een andere vorm van uh, therapie of of methodiek uh, kunnen zijn... dat er een aantal basisvoorwaarden moeten zijn. En een van die basisvoorwaarden zou wat mij betreft ook zijn... dat je daar fysiek in ieder geval toe in staat bent om daar uh, één heen te gaan... om twee uh, instructies, uh, opdrachten te volgen en drie om daarmee aan de slag te kunnen... uh, zonder dat het je weer helemaal terugwerpt in je ziekteproces, zeg maar...
1: Stel, uh, uh, ik denk van reattach, Freek lijkt mij echt super fijn, dan neem ik contact met jou op en uh, dan test jij dat ook even of hoe gaat dat?
0: Er is uh, voorafgaand aan de start van van ieder traject is er een uh, een intakegesprek waarin dat uh, inderdaad na wordt gegaan, dus dat wordt heel zorgvuldig wel gedaan
1: heerlijk zo'n intakegesprek vind ik altijd zo fijn dat, mensen, hè, dat je gewoon het gevoel krijgt waarnaar nou, wij connecten want is dat voor jou belangrijk met deze reattach therapie dat er een connectie is tussen jou en, en mij
0: als cliënt Nou, in het woordje reattach, want je spreekt het op zijn Engels inderdaad uit... zoals zoals jij al heel erg goed deed, uh, daar zit het woordje attachment. En reattachment, Ja, dat betekent eigenlijk in letterlijke zin uh, opnieuw leren hechten. En uh, hechting is is de de affectieve relatie, heel even heel techtig gezegd, tussen uh, ouder en kind. Het is wel heel erg belangrijk... Dat iemand die met een burn-out zit of met een andere klacht. Maar we hebben het nu over mensen met een burn-out. Uh, dat die zich bij een eerste contact, bij een intakegesprek of bij een kennismakingsgesprek Wel zich voldoende veilig uh, voelt. Want uiteindelijk ga je wel aan de slag. En een van de eerste stappen is uh, binnen het traject. Is dat je een, een veilige hulpverleningsrelatie, gehechtheidsrelatie gaat uh, creëren. Om iemand te laten verschuiven van, van overleven naar beleven. Is uh, een veilige relatie een cruciale voorwaarde. Dus uh, moet er sprake zijn van een wetenschappelijk klik? Ik vind het wel prettig, uh, maar er moet vooral sprake zijn van ja, vertrouwen. Wetenschappelijk vertrouwen, maar vooral het vertrouwen ook uh, van de persoon die uh, voor GitHub komt in de therapeut die voor uh, hem of haar zit.
1: Vertrouwen is de basis, uh, zeg je. En ook respect over en weer, uh, neem ik aan. En dus dan kom ik bij jou een eerste keer. Want ik neem aan dat het fysiek is, toch? Niet online. Ik moet echt bij, we zijn echt samen in één kamer.
0: Ja, ja, dat is correct. Dat klopt.
1: En dan uh, kom ik bij jou en gaan we dan dan, uh, praten. Want ik ga me dus een soort van retouchen met mezelf die ik kwijt ben. Nou sla ik daar helemaal op aan. Want een burn-out heb ik wel echt het gevoel dat je heel erg in je hoofd leeft... En, en een beetje kwijt bent wie je als mens misschien bent. Hè? Ik, ik leefde in ieder geval toen mijn burn-out had heel erg voor. Ik moet nog dit en ik moet nog dat. En ik wil nog dit doen en nog dat doen. En, uh, dus ik was een beetje kwijt waar ik alweer voor op deze aardbol stond.
0: Mm-hmm. En,
1: uh, en jij reattacht dan met, met gewoon je eigen
0: persoon, je echte ik weer. En hoe gaan we dat die eerste keer doen? Ik kom bij jou en dan? Nou, Even wat ik zojuist ook al aangaf. Er is dus wel een voortrek met de kennismaking slash intake. En als dan alle licht op groen zijn en beide partijen gaan akkoord, dan starten we. En wat ik net ook aangaf, je begint met het, 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 het creëren van een veilige band. Dat is voorwaarde, daar starten we ook elke keer mee. Dat is ook de basis van heel de, heel de methodiek.
1: En vervolgens... Dat is gewoon
0: praten. We, we, hè? Jij
1: stelt vragen, ik geef antwoord, uh, we gaan... Een,
0: uh... Nou nee, nog niet eens zozeer. Dat, dat kan een small social talk zijn, maar je gaat al snel aan de gang. Je hebt gelijk het is een f- fysiek iets. Ik vond het heel erg mooi wat je zojuist zei. Laten we heel even een kleine zijweg kleine nemen. En dan kom ik zo meteen concreet terug op het beantwoorden van jouw vraag. Uh, Want je zei, uh, ik zit vooral in mijn burn-out. Toen ik een burn-out uh, doorging, doormaakte, zat ik vooral in mijn hoofd. Uh, ja, enorm. Ja, yeah. yeah. nou, en, en wat het mooie is van, van, van Rietech is dat het juist niet alleen met je hoofd is. Uh, dus er wordt eigenlijk uh, zo min mogelijk gepraat. Hè, dat er is ruimte voor, maar de methodiek is vooral eh, doorleven, beleven, het eh, ondergaan. Dus ja, eh, dat vind ik heel erg mooi. En ik vind de visie erachter, de gedachte erachter, heel erg mooi. Kijk, als kind word je geboren en doe je alles op, op basis van gevoel, want je hebt nog geen taal, je hebt nog geen bewustzijnsontwikkeling. Dat komt allemaal gedurende de, de eerste vier, vijf jaar. En vervolgens leer je taal en leer je betekenisverlening en leer je de wereld ook construeren aan de hand van taal. Um, alleen, en, en dan worden we volwassenen en dan, dan lijken we af en toe, uh, zeker mensen die in de burn-out zitten, die lijken hun, hun gevoel met, met een ik, uh, met een emotionele beleving, lijken ze meer of meer kwijt te zijn. Dat is wat wat jij zojuist ook beschreef, dat je heel erg veel in je hoofd ging zitten. Dus de interventie zou dan eigenlijk ook niet gericht moeten zijn op het hoofd, want iemand zit al in zijn hoofd. Het is eigenlijk de bedoeling om van het overleven, die overleefstand, iemand weer laten te beleven, van ik mag er zijn. Ik ben goed genoeg. En dat je niet continu overspoeld raakt door door je je gedachtes en et cetera, et cetera. Zodat je eigenlijk de regiek terugkrijgt over je eigen leven. En dat dat is wat ik heel erg mooi vind aan Retage. En ja, hoe ziet dan zo'n sessie eruit? Fysiek contact is heel belangrijk en eh, tijdens de sessie maken we fysiek contact met de handen uh, dus jij ja, komt binnen en je gaat tegenover mij zitten en ik vraag je om je handen op tafel te leggen en als je het prettig vindt om je ogen te sluiten. En vervolgens gaan we ritmische uh, prikkels geven op je handen. Dus ik trommel, dat is wat mensen uh, daar vaak mee associëren. Ik trommel op je handen, lichtritmisch. En dat heeft uh, als doel, dat is eigenlijk gebaseerd op het troostgedrag van ouders. Uh, als een kindje verdrietig is, dan neemt een ouder het kindje, tilt het op en geeft het geruststellende klopjes op het rugje, zodat het kindje minder verdrietig wordt of in ieder geval dat de emotie. Gegeëleerd wordt. Eh? Nou is het heel erg gek om met de volwassenen op je schoot te gaan zitten en, 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 en hetzelfde te doen. Eh, dat, dat is echt. Dat is sociaal niet echt geaccepteerd. Nee, um, ook, niet, ook niet prettig voor jou. Nee. Denk ik. Dat, dat is ook heel hard werken, inderdaad. Ja. En, ja, nou ben ik best wel groot en sterk, maar uh, het is gewoon heel zwaar. Um, dus is die, die uh, simulatie van het troostgedrag, uh, of dat is vertaald naar het ritmisch strommelen op de handen. En dan komt er een stof, stofje vrij in de hersenen, oxytoxine. En dat is ja, geruststellend, dat is stressverlagend. En dat is ook echt wel, dus, daar zit wel een, een, een idee achter. Dus dat is eigenlijk de start. En dan gaan we iemand vooral gewoon laten ervaren er gewoon en laten zijn. En vervolgens, uh, en dat is dan het technische verhaal, uh, uh, vervolgens gaan we door uh, sneller of wat harder te tikken, te trommelen om de handen, kunnen we uh, iemands alertheidsniveau, concentratieniveau, daar kunnen we mee spelen, die kunnen we verlagen, die kunnen we ook verhogen, dus dat dingen wat spannender worden. En daarna gaan we aan de gang met het, het verdere proces. En wat we eigenlijk willen, is dat we uh, zo mensen stimuleren om hun, de, de prikkels, uh, Via alle zintuigen, zoveel mogelijk zintuigen tegelijkertijd te laten verwerken. Dus we trommelen op de handen, dat fysiek contact, we geven verbale opdrachten, we roepen beelden op, we gaan ook aan de gang met herinneringen die dat soort ervaringen weer op kunnen halen. Dus wat we eigenlijk willen, zoals een jong kind dat ook leert, we willen dat iemand, we stimuleren die, die, die prikkels via de zintuigen en dat mensen die zoveel mogelijk tegelijkertijd gaan verwerken. En dat is de basis van de informatieverwerking. Nou, waarom is dat nou belangrijk? Omdat uh, mensen met een burn-out, uh, zoals jij eigenlijk ook al zei, uh, ja, exhausted zijn, uitgeput zijn, uh, op zijn. En ze zijn uit balans. En omdat ze uit balans zijn, wat je dan eigenlijk ziet, is dat die informatieverwerking ook uit balans is. Waardoor eigenlijk prikkels niet meer gelijktijdig via, de, via alle zintuigen verwerkt wordt. En dat heeft tot resultaat dat informatie wordt buitengesloten en dat heeft dan, dat heeft tot gevolg dat de waarneming en de beleving van een persoon van de werkelijkheid ook verandert. Dat leidt dan weer tot gedragsveranderingen, want iemand gaat handelen naar een beeld, zie het als een roze bril die je opzet. En als je alles roze ziet, dan heb je een andere beleving, een andere waarneming, maar ook een andere beleving van de werkelijkheid. Dus daar kun je dat een klein beetje mee vergelijken. En retouch is procesgericht, dus niet inhoudsgericht. Dus we hoeven niet te praten over wat je beleeft, over wat je ziet. uh, Maar het is procesgericht en uh, het richt zich op het het optimaliseren van het verwerken van uh, allerlei soorten prikkels.
1: Ja, en ik hoor je net zeggen van ja, het is een soort van bepaalde bril die je op een gegeven moment op hebt. Als je overlevingsstrategie is een soort van bril. En uh, volgens mij werkt het fysiek in je brein ook zo. Als je helemaal bent opgebrand, dan heb je natuurlijk heel veel cortisol in je lijf, hè, dat stresshormoon, en um, uh, dan ga je puur op overleefstand. En dan is het helemaal niet belangrijk dat je goed kan nadenken. Dan moet je gewoon kunnen vechten of vluchten punt. Dus hè, dat je precies wat jij zegt, dat je dan niet meer dingen goed kan opslaan of het niet meer kan weer interpreteren als waarheid. Um, Stel, ik zit bij jou hè? En, uh, en wij gaan reattachen. En ik zit natuurlijk ontzettend in mijn hoofd. En precies wat jij zegt, die roze bril, maakt mij ook heel sceptisch. Um, he, al dat gevoel, daar snap ik mij niks van, daar heb ik ook helemaal geen tijd voor. Ik ben ontzettend uh, sceptisch. Misschien heb ik zelfs al een beetje aversie tegen allemaal zweverige toestand. Want ik wil gewoon nu geholpen worden. Dus iemand die met zoveel... Uh, ja, de hulpvraag is duidelijk. Ik, ik wil geholpen worden. Freek, jij kan mij met die reattach heel goed helpen. Maar
0: ik zit deep down, onbewust wel, met heel veel weerstand. Maakt dat voor jou uit? Wat ik daar met je wil delen is een volgende motivatie en de bereidheid om de controle los te te laten en eh, daadwerkelijk een een sessie te ondergaan is wel belangrijk. Er mag weerstand zijn, gezonde weerstand, die die is ook logisch en die kan ik ook verklaren, daar kunnen we ook begrip voor hebben. Maar ik denk wel dat de de grens zit op is iemand daadwerkelijk gemotiveerd en voelt, ervaart iemand voldoende veiligheid om zich in ieder geval uh, over te kunnen geven op dat moment, eh, pak een beetje een uur. aan de de therapeut. Het is wel zo je natuurlijk meteen aan de gang gaat met het het, het opbouwen van uh, die veilige gehechtheidsrelatie en met het toedienen van prikkels, uh, die, die fysieke prikkels, waardoor dus eigenlijk het geruststellingsproces meteen begint. Dus mensen ervaren vrijwel direct in de eerste paar minuten vaak een, een verlichting, Oh, dit is fijn, Ik, ik, hè, ik bedoel, iemand ziet mij, het troostend gevoel. Dus eh, als dat goed is en je doet het goed afgestemd als zijnde therapeut met de persoon die tegenover je zit, dan heb je vaak iemand al meteen mee in het proces. Dus als iemand echt wil en iemand is bereid en je doet het in aan van goed, dan heb je wel iemand meteen mee in het proces en dan ja, is de uitkomst heel vaak heel positief.
1: Oh, dat is echt wel super fijn om te horen. Hey, en uh, uh, ik hoor dat je echt super enthousiast bent over wat het ook mensen kan brengen. Zeker omdat het in het begin al heel veel uh, redelijk snel resultaat oplevert. Heeft uh, deze therapie jou persoonlijk ook veel gebracht? Want je bent echt super enthousiast daarover.
0: Ja, ik ben zeker heel erg positief uh, enthousiast. Want het is niet alleen zo dat het ingezet kan worden voor uh, mensen met een burn-out. Maar diagnostiek uh, overstijgend. Uh, dus het wordt breed uh, ingezet voor uh, mensen... met met allerlei verschillende psychische klachten. Maar ook verschillende stoornissen. Uh, ook autisme. Uh, maar ook oncologie. Uh, in de topsport. Dus het is heel breed inzetbaar. Mensen worden ook breed opgeleid. Het wordt ook breed weggezet in binnen en buitenland. En dat is de ontwikkeling. De hele snelle ontwikkeling. Uh, die Rietech uh, de afgelopen tien jaar. Uh, heeft uh, meer dan tien jaar. inmiddels door heeft gemaakt. En uh, ik heb uh, bij aanvang. Uh, van de ontwikkeling van de methodiek heb ik stage gelopen bij uh, Paula Bartolomeus. Dat was mijn uh, stagebegeleidster. Um, en zij is de ontdekker en de ontwikkelaar van Reattach En uh, zij is uh, orthopedagoge van, uh, van Oorsprong. Uh, op het moment dat ik bij haar kwam was mijn moeder net overleden. En als we iets verder teruggaan in de tijd, dan heb ik eigenlijk tussen 0 en 10 even heel grofweg gezet een hele fijne jeugd gehad. Dus mijn eerste druk van mijn brein is goed gelukt. Ik ben in een veilige gezin opgegroeid. Tussen 10 en 20 was het heel erg onveilig, waardoor ik de nodige emotionele belastingen heb meegenomen. En um, ja, dan overlijdt mijn moeder op, uh, hoe oud was ik toen? Uh, 10 jaar geleden, dat was 23. Ik zat in het midden van mijn studie en uh, Rietes kwam voor mij op het juiste moment um, en um, ik heb uh, toen de opleiding gedaan. Uh, en een deel van de opleiding is natuurlijk ook gewoon uh, niet alleen maar theorie... maar juist heel veel oefenen met elkaar. Ja, ik heb uh, vooraf, maar ook tijdens de opleiding... Uh, ja, verschillende re mogen ervaren. Hè, want het is ook, ook heel belangrijk dat je als therapeut um, zo vrij mogelijk bent... zo stabiel mogelijk bent, dat je congruent bent... dat je je denken, voelen, handelen en uitstraling zoveel mogelijk op één lijn is. Hè, want dat creëert ook veiligheid voor de ander... Ja, daar zijn we mee aan de slag gegaan. En voor mij, ja, voor mij persoonlijk, maar ook uh, professioneel gezien... is het life-changing geweest. Uh, en dat durf ik, ja, ik best wel hard op uit te spreken. Dus ik ben uh, Reetage uh, en in het bijzonder ook Paula... daarvoor nog altijd heel erg dankbaar.
1: Kan ik me voorstellen dat je zeker in zo'n periode... twee je studie een ouder verliest. Uh, de, helaas... Uh weet ik precies wat het is en ik ben mijn, mijn vader verloren tijdens, uh, tijdens mijn studie. En ik was daarna wel een beetje lost, als ik heel eerlijk ben. Dus een beetje off-topic, maar uh, uh, ja, ik studeerde en uh, ik deed toen de modeacademie en ik moest gewoon door. Maar ik kan me wel voorstellen dat het heel fijn is om met al die emoties ook op een veilige manier op dat moment aan de slag te kunnen gaan.
0: Ja, het is voor mij echt, uh, redding klinkt heel zwaar, uh, dus daar ga ik het niet gebruiken, maar het is wel life changing geweest in die zin dat ik daarna veel meer uh, vanuit heel erg dicht bij mezelf ben gekomen, wie ik intrinsiek ook ben en in aanleg ook ben en dat het me heel erg geholpen heeft om naar mezelf toe te bewegen in plaats van dat ik heel erg ver van me af stond. Bijvoorbeeld een voorbeeld, uh, ja gisteren hadden we toevallig ook met anderen erover, over pleasen. Uh, de, dus, dus het altijd maar het goed willen doen en, en geven, geven, geven. Ja, ik deed dat in mijn thuissituatie bij mijn moeder... omdat mijn moeder heel onvoorspelbaar was. Dacht ik van, ja, maar als ik maar genoeg, please... en ik, ik stel haar gerust en ik doe precies wat ze zegt... dan, uh, ja, dan hoop ik dat ze niet uh, uitvalt... of dan hoop ik dat ze geen gekke dingen doet. En ja, dat gedrag was heel functioneel toen tijd en dat hielp mij om te overleven in die tijd. Alleen, toen de situatie veranderde en mijn moeder overleed... Uh, was het gedrag, dat patroon was het nog steeds. En ik had er heel veel last van... En, en dit is een van de vele voorbeelden. Want je kunt op heel veel uh, fronten ja, perfectionist, perfectionisme. Ik ben heel perfectionistisch. Nu een stuk minder. En zo zijn er heel veel vlakken waar retail stuk op, op aangrijpt. Omdat het gewoon het hele pakket aan emotionele bagage, uh, daar werk je aan. Dus het is niet, niet specifiek bepaalde punten. Maar ja, de, de hele bulk wordt daarin meegenomen in je verwerking. Ik heb duidelijk afname van klachten, van, van mijn patronen. En ja, dat is het mooiste cadeau wat ik denk ik in al die jaren ervaren heb. En ook op het juiste moment van mij toen.
1: Ik hoorde jou perfectionisme zeggen en allemaal symptomen noemen. En, uh, en d- daar sla ik natuurlijk helemaal op aan, want ik denk dat mijn burn-out uh, veroorzaakt is door mijn uh, perfectionisme. Overigens vind ik persoonlijk perfectionisme een hele uh, krachtige kwaliteit, uh, waar ik er ook super trots op ben. Het is alleen als je er te veel kwaliteit wil leveren en te veel perfect wil doen dat het een, voor mij een, een valkuil bleek. En je zei pleasers, maar ook nooit opgeven. Een super groot verantwoordelijkheidsgevoel. Maar laatst las ik ook uitstelgedrag. Hè? Dus niet kunnen kiezen. Is het nou optie A beter? Is optie B beter? En behoefte aan controle. Dat zijn ook allemaal van die perfectionistische eigenschappen, zou ik haast zeggen. En herken jij dat veel? Dat mensen met deze kwaliteiten bij jou komen met een hulpvraag?
0: Uh, ja, uh, ik ben het met je eens dat uh, een bepaalde maat van perfectionisme en, en kwaliteit kan zijn, maar inderdaad, het wordt je te. Dat is per definitie natuurlijk, dat is vaak niet goed. Maar ook de intentionaliteit en vanuit welk doel doe je iets? En vaak is het zo dat op het moment dat je getriggerd wordt op jouw patroon, bijvoorbeeld professionisme, en je, je gaat eigenlijk buiten jouw eigen lijntjes kleuren, dan doe je het vanuit je overlevensgedrag. In plaats van dat het een bewuste keuze is waar je je prettig bij voelt. Dus dan ga je eigenlijk veel ver van, van je gevoel af. Waardoor je dus eigenlijk gaat overcompenseren of uh, ja, je gaat het juist vermijden om daar op die manier mee te dealen. Dus uh, je bent uit balans. Je hebt daar weinig, op dat moment heel weinig zeggensprek. Over. En dat soort RIT's doet, dat brengt je allemaal terug bij de basis. Naar jezelf, naar je eigen kern. Dus van overleven naar beleven. Terugkomend op je andere vraag, of dat wij dat zien. Ja, uh, ik, ik ben daar heel erg mee bezig. Ik heb twee weken geleden uh, heb ik mijn uh, literatuuronderzoek afgerond. Ik heb inmiddels pijlers van een, uh, ja, ik denk toch wel een boek uh, klaarstaan. Uh, en dat gaat precies hierover. Uh, wat zijn nou de ontwikkelingen die maken dat de mensen uh, vandaag de dag hier mee te maken hebben? Dus zowel uh, de keuzestress, uh, het perfectionisme, mensen die er echt zoekende zijn naar uh, de zin van het leven, uh, naar hun normen en waarden. Um, en dat is geen oplossing, maar heel veel mensen willen wel graag begrijpen waarom uh, dingen zijn zoals ze zijn als startpunt om vervolgens aan te kunnen werken. Dus het geeft wel in uh, een bepaald opzicht denk ik ook wel duidelijkheid en, en misschien ook wel troost.
1: Ja, troost kan ik me wel voorstellen. Ik denk uh, waar perfectionisme vandaan komt is natuurlijk altijd een, uh, een groot punt. Uh, ik heb iemand wel eens horen zeggen, perfectionisme is, je wil het gewoon perfect doen door, zodat je gezien wordt en dan een schouderklopje krijgt. Dus indirect een, is het een extern schouderklopje uh, en dan word je afhankelijk van de externe schouderklopjes en wat je dan moet leren later is uh, interne schouderklopjes, hè? dat je jezelf gewoon weer waardeert voor wat je kan en uh, wat je wil.
0: ja Ja, dat is die intentionaliteit waar ik het net ook over had. Waarom uh, streef je iets na? Kijk, perfectionisme voor mij was vooral uh, het niet willen falen. En uh, ik heb ook een topsportachtergrond. Dus uh, ja, daar word je ook wel heel erg door gevormd. Uh, Zowel positief als zelfs negatief. En ja, op een gegeven moment is het ook gewoon een way of life. En ik dacht, als ik het maar perfect doe, dan uh, dan kan ik niet falen. En dan kan ik onder de radar blijven. Want dat dat kreeg ik vanuit thuis mee. Wat er binnen deze vier muren gebeurt. Dat blijft binnen deze vier muren. Gaan we niet bespreken met anderen. Dus ik moest als een soort chameleon door het leven, op de middelbare school bijvoorbeeld. En ik dacht, ja, als ik maar gewoon zo perfectionistisch mogelijk ben... en er, er valt niks op mij aan te merken, dan blijf ik onder de radar... en overdoe ik aan de verwachtingen die mijn ouders uitgesproken hebben naar mij.
1: Ja, verwachtingen, dat is in end waar end waar het over gaat. Uh, ik, moet je eerlijk zeggen, Freek, ik heb hoge verwachtingen van Reattach... en hoe dat mensen kan helpen die uh, in een burn-out zitten. Um, Freek, heb jij nog iets toe te voegen?
0: Jazeker, um, want wat mij betreft hebben we het nu gehad over re-touch, re-touch doet in mijn ogen uh, niet anders dan ontwikkelingsbelemmeringen verminderen, klachten verminderen, misschien zelfs uh, opheffen en uh, ruimte creëren voor groei en ontwikkeling. Maar in mijn visie, in mijn beleving is dat maar één stap. En is een hele cruciale stap en wat mij betreft ook de eerste stap. Maar dan, want als mensen op dezelfde manier de dingen blijven doen zoals ze uh, voordeden, dan is de kans heel erg groot dat zij binnen een aanzienlijke tijd uh, wellicht dezelfde soort klachten gaan ontwikkelen. Hè. De, de kans op een terugval is daarmee best wel aanwezig. Ja, ik heb er ook over nagedacht en ik ben dat uh, uh, inmiddels gaan toepassen in de praktijk. En waar ik heel erg fan van ben, dat is uh, ACT, Acceptance and Commitment Therapy. uh, Dat dat klinkt heel erg beladen omdat er therapie bij staat, maar uh, het is een hele mooie uh, methodiek... wat heel erg aansluit bij de visie en werkwijze van van realiteit. En wat ACT nou in feite doet, is dat het uh, uh, heel erg gericht is op doen, op vaardigheden. Uh, Op vaardigheden die jouw psychologische flexibiliteit zodat je weerbaarder wordt in deze maatschappij. In deze informatiemaatschappij bijvoorbeeld. Op een wereld die best wel overweldigend kan zijn. En best wel uh, aan, aan grote, snelle veranderingen onderhevig is. En die twee samen. Dus als je de ene kant voorwaarden creëert. en je gaat daar aan, aan de gang. bijvoorbeeld met Act. maar je kan me ook duizenden en andere uh, methodieken. of, of wat dan ook voorstellen. Hè. Maar het is wat ik eigenlijk. Mijn punt is dat op het moment dat je voorwaarden eh, creëert voor groei, dus je creëert ontwikkelingskansen, dan eh, het hebben van kansen is een startpunt en geen eindpunt voor mij. Die ontwikkelingskansen zouden ook nog benut moeten worden door een aanvullende therapie. Mijn voorkeur heeft dan vooral een lichaamsgerichte therapie, waarbij je dus niet uh, alleen maar met je hoofd bezig bent, maar ja, ideaal gezien met je hele lichaam. Maar dan is doen. Hè, een verandering kun je bewerkstelligen in mijn ogen door vooral door te doen. Dus dat is iets wat ik wel mensen uh, mee zou willen geven die geïnteresseerd zijn in re Dat het niet alleen stopt met re maar dat daarna ook nog wel werk ja, ligt te wachten. Bij voorkeur bij een therapie die aansluit bij iemands uh, behoeften.
1: Ja, dat ben ik helemaal met je eens en ik denk ook dat er een traject met een psycholoog of een goede coach uh, uh, heel veel interessante dingen naar boven kan brengen die je inderdaad verder helpen. En ik, uh, ik sta helemaal achter wat je zegt, je moet ook gewoon doen. Hè. Mijn traject is ook gewoon tot rust komen, fysiek opladen, dat moet je ook gewoon doen en een veranderingsproces
0: inzetten. Ja, helemaal mee, en sluit ik mijn baan.
1: Ja, en een een behandelperiode van de reattach. Voordat je echt naar de... Dan ben je dus weer gewoon reattached met jezelf. Is het doel... Hoeveel sessies heb je ongeveer
0: nodig? Gemiddeld... En het gemiddelde, dat is eigenlijk bijna altijd zo. dus is vijf. En dat is verspreid over drie maanden. Er verloopt dus één, twee, vier en zes. En dat maakt dan een periode van, uh, van drie maanden. En de reden waarom de periode steeds groter wordt, is omdat het ook een... Ja, je wil iemand ook bekrachtigen en uiteindelijk ook los kunnen laten. Dus dat, is ook het, dat hoort ook bij een gezond hechtingsproces en eigenlijk ook het, het onthechtingsproces... Dus je wil iemand tussen kracht zetten. En um, ja, het is een sneeuwbaleffect. Dus eigenlijk bij sessie 1 wordt iets in gang gezet. En dat, uh, dat gaat ook nog na die vijf sessies door. Dus um, ja, we zien dat uh, mensen eigenlijk nog uh, heel lang, uh, zelfs jaren, na uh, het afronden van een traject nog hele mooie uh, persoonlijke groei doormaken.
1: Ja, mooi. En stel er is iemand die denkt, nou die vreek, dat vind ik echt zo fijn om, uh, daar zou ik graag geholpen door worden. Hoe uh, kunnen ze jou bereiken?
0: Nou, uh, samen met mijn uh, compagnon Ben Kuipers uh, zijn wij uh, begin dit jaar gestart uh, met, uh, met onze uh, ondernemer. Wij werken al heel lang samen. Ja, ik zit de realiteit zelf al, al jarenlang in vanuit mijn pedagogische praktijk. Maar sinds kort dus zijn we gestart met, uh, met onze nieuwe onderneming uh, Life Coaching, Consular Life Coaching. Ja, uh, onze site bezoeken. We zijn ook op social media actief. LinkedIn, Instagram, Facebook. En uh, als ze daar een berichtje achterlaten of een mailtje sturen... Um, bijvoorbeeld naar vreek.concio-coaching.nl... Um, dan uh, komt dat wel bij mij terecht. En dan uh, ja, neem ik contact met je op.
1: Concio-coaching.nl, dat gaat het worden. En uiteraard zet ik in mijn show notes ook gewoon een referentie uh, naar jullie website zodat mensen contact op kunnen nemen. Freek, mag ik je hartelijk danken... voor, uh, voor dit fantastisch en boeiende gesprek over reattachment... en hoe jij mensen kan helpen uit een burn-out.
0: Uh, ja, uh, graag gedaan. En jij heel erg bedankt voor uh, dit platform. Ja, we delen uh, de gezamenlijke uh, visie... En maar ook de behoefte om ja, mensen met een, met, uh, die die klem zitten... Uh, bijvoorbeeld vanwege een burn-out... om die uh, te informeren en handvaten toe te reiken... Uh, keuzes te geven om uh, hopelijk snel weer uh, lekker in het veld te zitten. En uh, dat heb ik alles heel erg prettig gevaren. Dus ik heb hier heel graag aan meegewerkt.
1: Nou, superfijn. En inderdaad, mensen die zich weer fijn voelen met zichzelf... dat is inderdaad het doel. Dank je wel. Dit is alweer het einde van de podcast... Een Burnout en nu, fijn dat je luisterde. Deze podcast is onderdeel van mijn missie... Ik help graag zoveel mogelijk mensen bij het zetten van die eerste stap van herstel als je helemaal bent opgebrand. Wil jij ervaren hoe ik jou kan helpen? Maak dan een afspraak op de website unburnoutennu.nl. Daar kan je ook mijn gratis e-book downloaden met 11 tips voor meer energie. Weet je een bijzonder persoon of een bijzondere therapie die anderen zou kunnen helpen bij hun herstel? Laat het me weten. Je kan me vinden op Facebook of Insta onder Anne Lindenkamp. En stuur me dan direct een DM. Of ga even naar de website eenburnoutennu.nl slash contact. Hoor je nou graag meer van deze inspirerende gesprekken? Abonneer je dan even, dan hoef je niets te missen. Tot de volgende aflevering.